0: Más allá del 2030, analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de Penúd México. Serie Igualdad Sin Dudas.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Les saluda Sol Sánchez, soy punto focal de género en Penúd México. Hoy traemos para ustedes un súper tema e invitadas muy, muy especiales. Está con nosotras FEM and STEM, un grupo de chicas emprendedoras que han ganado un concurso Youth Challenge con su emprendimiento social Erandi Aprende. Esta colaboración del PNUD con UNICEF permitió que estas jóvenes emprendedoras pudieran tener una experiencia que apoyara a su emprendimiento dirigido a jóvenes que viven en la Ciudad de México y en el área metropolitana para solucionar diseño de soluciones creativas e innovadoras a problemáticas que enfrentan en sus comunidades en las áreas de educación, desarrollo de habilidades, empleo y empoderamiento. Esta iniciativa se impulsó en 36 países con 72 equipos y más de 15 millones de jóvenes participantes. Después de casi un año de acompañamiento a los proyectos finalistas del Youth Challenge México, el viernes 11 de diciembre se anunciaron a los ocho equipos ganadores a nivel global, entre ellos el equipo que tenemos el día de hoy con nosotros, FEM y STEM. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a este espacio, Igualdad Sin Dudas.
2: Hola, Sol, todo muy bien. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Es un honor poder estar aquí. Muchas gracias, Andrea. Si gustan, eh, presentarse un poco, por favor, y contarnos un poquito de su proyecto. Claro. Mira, mi nombre es Andrea de Remes. Yo tengo 25 años.
2: Eh, pues, en teoría, yo soy politóloga de formación, pero, pues... Ahora me estoy dedicando a esto porque me gusta apoyar mucho las cuestiones de género y me di cuenta que era algo importante que teníamos que hacer y cambiar en México porque estamos algo rezagados en cuestiones de participación femenina en áreas de ciencia
1: y tecnología.
3: Hola, yo soy Carmen, brevemente soy bióloga ambiental. ¿Qué está pasando? Muchas cosas artísticas.
1: Muchas gracias, Andrea. Justo eh, con esto que nos comentas nos llevas un poco a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué está pasando? Vemos que existen mujeres en las carreras profesionales u oficios relacionados con las tecnologías de información eh, y con las ciencias exactas y vemos muy poco impacto con ellas y también a nivel de desarrollo. Eh, por ejemplo, la principal consecuencia de la falta de participación en, de las mujeres en STEM es que hay muy poca representación en producciones científicas y tecnológicas eh, el 89% de lo que hacemos en Internet previo a COVID, porque ahora también hemos visto un boom en las cuestiones tecnológicas, está relacionado con aplicaciones móviles y solo 6% de estas aplicaciones móviles en el mundo fueron desarrolladas por, por mujeres. A mí me han pasado últimamente un fenómeno súper chistoso. Este, estoy poniendo eh, un poco de inteligencia en mi, en mi DEPA y Alexa no reconoce mi voz, ¿no? Porque está programada para por hombres para que reconozca voz de hombres entonces eh, justo en este programa de hoy queremos ver esta paradoja de las ciencias asociado a que tradicionalmente los hombres son quienes llegan a altos niveles en las ciencias pero por ejemplo tenemos a Marie Curie como titulamos el programa de hoy que es una de las primeras mujeres científicas en, eh, y premio Nobel además entonces eh, si quisieran profundizar un poco sobre esta problemática
0: Claro. Hola. Eh, bueno, pues es, este, eh, es, es muy interesante esta, um, esta brecha de género que existe en el, en, el, en el mundo STEM y que realmente no solo sucede en un país, sino en, en, en todo el mundo. Um, y ya, ya desde hace un tiempo se ha estado como estudiando cuáles son las causas y también, sobre todo, qué podemos hacer para reducirla. Um, hay algo muy interesante que se llama la paradoja de género, eh, en la que se, se han dado cuenta de que eh, es, esta, esta brecha no está presente o directamente relacionada con el desarrollo de cada país. Eh, podría creerse que los países más desarrollados o con menos eh, desigualdad de género tendrían más participación de las mujeres en esas áreas, pero no es así. También en esos países existe una participación menor de las mujeres que de los hombres en, en estas áreas. Y algo que se ha notado eh, respecto a esto es que, eh, bueno, en, en, en estos países las mujeres tienden a, 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 a elegir carreras por, de acuerdo a sus gustos, de sus intereses y sigue habiendo tal vez como un poco de desinformación acerca de, de, de lo que eh, estas carreras pueden ofrecerles o cómo se pueden relacionar con sus gustos y cómo se pueden relacionar con, 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 con quiénes son ellas y, y sus intereses particulares eh, por, por otra parte también se, se ha observado que, eh, que el, el aumentar la participación de las mujeres no solo pues, es una cuestión que, 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 que mejoraría su vida y eso tiene que hacer eh, eh, por, por tener una sociedad más inclusiva sino que también mejora vía, eh, la cuestión económica y que eh, el PIB veces se, se, se incrementaría eh, en, en todos los casos en, en todo el mundo si, si se tiene una mayor equidad de género y se, se fomenta la participación de, de las mujeres en estas áreas. Eh, entonces, eh, bueno, podemos ver que, que los, los principales problemas siguen siendo eh, tanto prejuicios como el que la, um, las mujeres tal vez no vean eh, como cuál es la relación entre, entre el los sistemas STEM y, y lo que a ellas les interesa, o lo que sea, se ha sea, sea acostumbrado que ellas eh, se, se interesen eh, en. Y, pues, bueno, eso es, es, es eh, lo que hemos eh, encontrado en nuestra investigación al formar nuestro emprendimiento.
1: Muchas gracias, Miro. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, desde el PNUD siempre buscamos que haya una participación política paritaria, pero no vemos esto de participación política desde eh, la idea electoral como muchas veces se ve o en cuestiones este, meramente políticas, sino que lo que buscamos es que la mujer esté en la toma de decisiones en todas las áreas y esto incluye obviamente las áreas STEM. Que disculpen escuchas, se me olvidó decirles lo que era STEM para quienes no lo sepan. Es por las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. ¡Amiga, me, me di cuenta. cuenta! Y justo, amigas, yo me di cuenta de esta problemática en dos ocasiones. A mí siempre me han gustado mucho las ciencias, pero como un pasatiempo, ¿no? Algo raro, soy, soy internacionalista, este, pero desde siempre la química, la física, la biología me encantaron pero no para dedicarme a ello. Y entonces yo ñoñamente en la secundaria estaba en el taller de la ciencia, iba los sábados a la escuela a hacer experimentos en todas las áreas de las ciencias y en este taller éramos solo dos mujeres, ¿no? Y nos veían como las raras de qué hacen aquí, ¿no? Aunque el profesor que daba el taller pues siempre incentivaba que tanto niñas como niños participáramos en este taller de la ciencia, pues nos seguían viendo como las raritas. Y también, pues ya más grande que son las premiaciones de los Nobel, pues sí se siente como un poco un golpe en el estómago ver que estos lugares son muy poco ocupados por mujeres y que realmente las mujeres han hecho gran investigación científica, tanto como los hombres, y muchas veces no se da este reconocimiento. ¿Ustedes tienen alguna anécdota donde se hayan dado cuenta de esta desigualdad en las áreas STEM? Y que me imagino que sí, porque fue justo lo que las... ¿Las llevó a crear FEM and STEM? Sí, yo creo que sí, Sol. Mira, yo te lo digo desde un punto de
2: vista muy personal. Yo, que también estudié ciencias sociales, dije, ¿en qué punto perdí el interés por la ciencia? Y fue parte también de lo que fuimos descubriendo mientras hacíamos nuestra investigación de campo. Es decir, cuando las cosas empiezan a ver muy complejas, empiezas a perder a los niños o el interés. Y aparte, a partir de los 8 o nueve años es cuando empiezan a haber estos estigmas sociales donde dicen los niños son mejores que las niñas en ciencias. Toda esta clase de eh, cuestiones que repite la sociedad sí se queda en, el, en la psique de las personas y es po difícil poder romper con todo eso, ¿no? Y creo que yo sí fui de una u otra manera víctima de esa cuestión. Yo me empecé a bloquear cuando eh, dejamos de hacer sumas y restas y ya más bien estábamos resolviendo problemas matemáticos. Me desbloqueé por un momento, pero otra vez cuando llegué a secundaria y ya empezamos a ver cosas más complejas como física, eh, toda esta clase de temas más científicos, me perdí. ¿Y por qué? Porque yo no podía relacionar lo que eran estas materias con mi día a día. Yo soy alguien práctico y creo que eso también le pasa a mucha gente, en el que cuando algo está muy abstracto, no te gusta. Y pues la verdad es que me tomó mucho tiempo volver a pensar en reintegrarme a estas áreas. De hecho, fue hasta la maestría cuando terminé y casi terminando de decir, wow, esto sí me gusta y me interesa, pero ¿por qué otra vez lo puedo volver a relacionar? Yo hice una especialización de eh, cuestiones de seguridad e inteligencia y ahí volví a entrar toda vez esta cuestión de pues ya cálculo más avanzado, mucha estadística y pues otra vez me interesó. Y durante toda la prepa recuerdo perfectamente cómo se molestaba muchísimo a la profesora de matemáticas porque me decía es que ¿cómo es posible que puedas resolver las cuestiones de balances y ecuaciones químicas y no aplicar lo mismo a matemáticas? Es la misma función, es la misma proceso de razonamiento y simple y sencillamente ¿por qué tienes 10 en una materia y repruebas conmigo? Y le digo pues es que al menos en la química pues entiendo de qué se trata, ¿no? Si hago mal la ecuación pues puedo hacer que algo explote, eh, si es una medicina pues puedo hacer que alguien no se cure por eso o lo mate porque le dio una sobredosis y toda esta cuestión de pues mostrar lo que es la ciencia, la tecnología y, y algo mucho más práctico y mostrarlo con mi día a día creo que fue lo que de verdad hizo decidir y decir no voy a dedicarme a esto pero cuando ya pues me puse a hacer estudios de ciencias sociales pues me di cuenta que esto es un fenómeno y que para ahí va toda la sociedad, que estamos en medio de lo que es la Cuarta Revolución Industrial. Y pues en los próximos 30 años, muchos de los trabajos, o más bien la mayoría de los trabajos, van a estar situados en estas áreas. Entonces es muy importante que apoyemos a que toda la población mexicana esté preparada para poder hacer esa transición, que no nos vayamos a quedar atrás, y sobre todo pues, las generaciones que van a ser los trabajadores del futuro, estén súper preparados para todo
1: esto. Sin duda Andrea, qué, qué interesante reflexión nos cuentas en este momento y me parece que justo de ahí es donde surge Erandi Aprende, que es el nombre del emprendimiento que tienen ustedes. ¿Me pueden contar de qué trata? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objetivo?
0: Claro, bueno, eh, Erandi Aprende surge eh, con el objetivo de dar solución a, a estos problemas que hemos estado comentando, a, a cómo reducir la brecha de género. Eh, y bueno, estuvimos primeramente para, para construir este proyecto eh, entrevistando a niñas y, y, y conociéndolas realmente como, cuál era su relación con, con el STEM, eh, cuál era como, cómo se percibían a ellas mismas. Eh, nos, nos percatamos que, por ejemplo, las, las más chicas realmente no tenían... Eh, estos prejuicios de es que soy mala en, en, en matemáticas o la ciencia es difícil. Para ellas ciencia era dinosaurios y robots y les encantaba, ¿no? Eh, pero conforme iban creciendo, pues ya empezaban como a tener estas dudas este, acerca de si eran realmente como capaces de, 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 de poder en, en sobresalir en esas áreas. Entonces, eh, descubrimos que, que algo que podíamos aportar eh, a estas niñas y, y jóvenes, eh, era, era educación eh, y ed educación lo más personalizada posible. O sea, que ellas pudieran entender cuál era la relación entre lo que les apasionaba, lo que les gustaba y, 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 y las áreas de ciencia y tecnología. Um, por ejemplo, algo que también nos llamó mucho la atención fue que la, la definición, cuando les preguntábamos qué que querían crear o qué querían inventar en esas áreas, cada una tenía como sus propias... Este, ideas muy particulares con su iban con su personalidad o su, 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 su identidad, ¿no? Eh, algunas podían decir que querían eh, escribir libros de ciencia, otras eh, otros niñas querían crear instrumentos tecnológicos. Eh, entonces nos dimos cuenta de que queríamos crear un espacio digital, sobre todo, bueno, por ahorita, este, por las cuestiones de la pandemia era, era lo, lo, lo ideal, eh, en el que pu ellas pudieran aprender de, de ciencia y tecnología de la manera más divertida, eh, lúdica e interactiva posible y que todo este aprendizaje las llevara a, a, a ellas también crear cosas y, y sentirse como inventoras. Eh, entonces, construimos Eran de Aprende como una plataforma digital eh, que contiene recursos y... y, y es eh, eh, decir, perdón, cursos educativos para, para que las niñas puedan eh, sentirse parte de este mundo. Tratamos de darles la, las experiencias inmersivas eh, para que ellas sientan como que ya son parte del mundo STEM, ¿no? Y que no, que no lo duden. <risa> eh, y bueno, en, en un futuro queremos que esta plataforma sea una plataforma inteligente y que se vaya adaptando a, a cada usuario, eh, porque creemos que, que la manera de de que cada, cada, cada niña descubra el STEM, sea a partir de, de, de sus intereses y, y de, de cuáles son las mejores maneras de, 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 de aprender. Eh, en, en la plataforma tenemos, tem, tenemos recursos eh, disponibles gratuitos que, que se, se pueden, que cualquier persona puede, puede descargar y puede ver. Tenemos, eh, por ejemplo, una guía de campo, eh, que, en el que inventa, invitamos a, a las niñas este, a, a explorar sus alrededores y a registrar este, su, 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 sus hallazgos. Eh, y tenemos también como otros proyectos, eh, eh, tutoriales eh, y, y material que nos han compartido algunos de nuestros aliados. Por otra parte, también tenemos contenido de paga eh, que bueno, comenzamos con un curso piloto que se llama La aventura científica de Randy y y este curso ya contiene mucho más eh, volumen, son seis módulos en el que quisimos darles como un, un, un recorrido en, de varios temas de ciencia. Una, bueno, una introducción sobre todo para que ellos como que vayan comprendiendo más eh, varios conceptos eh, de, de, de temas de física, de química, de, de matemáticas, que quizá no son lo que inmediatamente están viendo en la escuela, pero que pueden relacionarlo con, con actividades que ya conocen y, y pueden como empezar a explorar un poco más sobre, sobre esto, estos temas. Eh, la página es www.erandiaprende.com y aquí pueden crear su cuenta, pueden ver eh, ya los recursos que tenemos gratuitos y también en este mismo lugar es acceder a, a, al, al contenido de, de paga que también tenemos y bueno el objetivo de, de, de este contenido de que tenga un costo es eh, lograr que sea lo más personalizable posible y que también podamos como ofrecerles eh, sesiones en vivo eh, ciertos cursos tenemos eh, por ejemplo hemos dado cursos de, de programación en Scratch eh, un curso de, de cuidado ambiental eh, y un, como un pequeño panel en el que podían como conocer a otras mujeres en STEM y, y aprender de estas áreas a través de su experiencia. Y bueno, eso es, eso es lo que tenemos hasta ahorita eh, construido en Herandia Aprende, pero realmente tenemos muchos planes más ¿sí? de crecer más la plataforma y de, de encontrar más aliados para seguir creando contenido inmersivo y que las niñas puedan animarse por, por estas áreas.
1: Miros, muchísimas gracias por compartirnos Herandia Aprende. Eh, las invito, chicas que nos escuchan, jóvenes o que tengan hijas, eh, vayan a la página, vean sus contenidos para justo incentivar que muchas más mujeres de las nuevas generaciones se interesen en áreas STEM, profundicen en carreras STEM y en unos años tengamos grandes y maravillosas científicas. Manos a la obra. Entonces pongamos manos a la obra. ¿Cómo comenzamos a generar proyectos de emprendimiento social con perspectiva de género? ¿Y por qué consideran ustedes que es importante esta visión al momento de emprender?
4: Pues realmente todo empieza al notar que hay una gran brecha de género en estos campos. O bueno, en cualquier campo que sea de nuestro interés. Observar realmente cuál, cuál es el problema. Y en este caso que es que no muchas mujeres se interesan lo suficiente en carreras tem como para seguir el camino que buscan. Y otras que también siguieron el camino, pero de todos modos sintieron algún tipo de discriminación al estar en la carrera. Y al observar estos, estos problemas, al observar realmente cómo se sienten, tenemos que crear algo que sea personalizado. Siempre al momento de diseñar es necesario crear un perfil ideal. ¿Quién sería nuestro cliente ideal? ¿Quién sería nuestro usuario ideal? Si no lo hacemos tan específico, a veces nos queremos ir a que todo el mundo quiera hacer esto, todo el mundo va a poder dar lo mejor de sí y, aunque es verdad, tenemos que hacerlo mucho más específico para que no nos descarrilemos tanto y no nos vayamos hacia cosas mucho más amplias que no resuelvan los problemas que estamos intentando solucionar en el momento. En el principio empezamos así, creando un perfil de usuario ideal que fuera una niña que se está empezando a interesar en las ciencias o en las matemáticas, en lo que le llama la atención en la escuela actualmente, pero que al momento de querer explorar un poco más, no tiene el apoyo de, la, de su familia, de sus amigos o in, incluso de sus maestros, como vimos eh, con el, el ejemplo que dio Andrea, que a veces tus maestros mismos no te, no te intentan ayudar. De hecho, muchas veces al darte tantas quejas te, te, da, te, da, te dan el efecto contrario. Entonces, queremos ver realmente qué es lo que siente el usuario, qué, qué es lo que sienten las niñas, las mujeres. Por eso fuimos a entrevistar a niñas, bueno, al menos... Eh, no físicamente, pero entrevistamos a niñas, entrevistamos a mujeres que, eh, este, que hicieron de STEM su carrera, que hicieron de esto su trabajo. Y quisimos ver exactamente cómo estuvieron sintiéndose. Si no nos damos cuenta de lo que está pasando en STEM en, en las con las mujeres, entonces es muy difícil que querramos diseñar algo para ellas. Necesitamos comprender exactamente cuál es nuestro usuario si no no podemos crear tanto para, para el, el mismo usuario. Y a, al tener este, un enfoque tan especializado, digamos, podemos darnos cuenta de que también pueden surgir nuevos problemas, de que también hay otras alternativas y siempre podemos innovar hacia nuevos problemas, hacia nuevos, nuevas cuestiones. Pero sobre todo queremos que queremos concientizar que realmente hay un problema en, en cuanto al género en este tipo de, de carreras. Si, si no nos hubiéramos enfocado en algo relacionado a las mujeres, sería un poco más difícil querer emprender en nuestro caso, porque al fin, a fin de cuentas esto incluso surgió pues, de, de problemas que personalmente nos habían tocado y que habíamos visto poco a poco generarse. Entonces, ya que pudimos considerar que tenemos un perfil ideal decidimos ir, ir con todo a, a diseñar para que nuestro perfil pudiera tener el mejor producto que pudiera, este, que pudiera ser.
1: Sophie, muchas gracias y qué bonita historia de, de emprendimiento me parece que dieron en el clavo justo para eh, tratar el emprendimiento social con perspectiva de género por un lado y por el otro, incorporar a las mujeres y niñas a las eh, áreas STEM. No más dudas. Entonces, chicas, ahora sí, para no tener más dudas, cuéntenme de manera muy breve y muy clara para nuestra audiencia ¿Cómo definirían el emprendimiento social con perspectiva de género?
3: Um, en el emprendimiento con perspectiva de género creo que puede ser cualquier tipo de emprendimiento, siempre y cuando tenga en mente, este, digamos, igualar el terreno para este, las personas, eh, para todos los géneros, ¿no? Porque también este, tenemos que considerar no solo hombres y mujeres, el género no es algo binario. Entonces, en, en nuestro caso, el emprendimiento con perspectiva de género es lo que se llama una discriminación positiva, en la cual tomamos más en cuenta a las mujeres que a los hombres para que ellas puedan sentirse integradas. Uh, pero puede verse bajo muchísimas formas el emprendimiento con perspectiva de género. Uh, se puede ver, eh, pues con el simple hecho, no sé, de ir a un restaurante, imaginemos que es un restaurante con causa social, entonces se va a un restaurante y las personas ahí, no, son, no sé, son puras mujeres o pe personas transgénero y no se discrimina a las personas, eso también puede ser, entonces hay muchas caras, y el punto de los emprendimientos de este tipo es ese, que se tome en cuenta a todos los géneros y que se intente igualar un poco el terreno.
1: Perfecto, Carmen. Eh, yo lo enfocaría un poco más eh, en lugar de discriminación positiva a una acción afirmativa porque así nos dicen los estándares internacionales que es como más fácil meter el concepto, pero tienes toda la razón. ¿Y qué nos recomendarían a las mujeres que quisieran hacer este tipo de proyectos? ¿Por dónde pueden empezar? Pues cualquier persona que quiere hacer algo de género es
2: igual. Eh, pensar en volver a plantearse cuál es el problema, quiénes son todas las personas involucradas y ver también cómo ese problema los afecta directamente. Porque muchas veces el problema de las cuestiones de género es que la gente cree que las únicas afectadas son las mujeres. Y bueno, son las principales afectadas, pero la cuestión es que si uno no educa también a los hombres, aquellos tienen un rol muy importante eh, que jugar en toda esta cuestión de ciclos y de representación y de entender cómo se tienen que tratar entre unos y otros, pues nunca se va a poder eh, pues avanzar en términos de género, ¿no? Entonces a las mujeres que quieren emprender o hacer una, un tipo de proyectos de este estilo, tienen que estar muy convencidas, tienen que saber eh, a quién tienen que contactar, cómo se van a ver directamente afectadas ellas y sus entornos por el mismo. Y pues también invitar a que otras mujeres se unan, que entender que pues esto es una lucha conjunta, y tanto mujeres como hombres. Pero pues como dije antes, al ser las principales afectadas, pues tendremos que tomar la iniciativa y lograr que otros se convenzcan que también están involucrados en todo este proceso.
1: Totalmente Andrea y es algo que hemos repetido y repetido en todas nuestras emisiones de igualdad sin dudas la igualdad de género no nos beneficia únicamente a las mujeres, beneficia también a los hombres y es por ello que debemos colaborar para alcanzarla porque de otra forma si únicamente el 50% de la población las mujeres somos quienes estamos pidiendo que se consiga la igualdad pues no lo vamos a lograr eh, qué interesante todo lo que nos han compartido eh, el, el papel de las mujeres en las STEM, el emprendimiento social es fundamental justo para alcanzar esta igualdad y es un medio magnífico para empoderar a las mujeres y darle los medios para que crezcan y para que se, se inserten en la sociedad y se inserten en la actividad económica. Este, nos, nuestros escuchas, si nos quieren compartir sus comentarios sobre esta iniciativa, sobre si ustedes están o no en las STEM, les gustan las mates, etcétera, eh, pueden usar el hashtag Igualdad Sin Dudas.
0: Reflexión para llevar.
1: Eh, chicas de FEM and STEM, ¿algo más que quieran compartir a nuestra audiencia para que las encuentre, las apoye o pueda difundir su proyecto?
3: Yo lo que le diría a la audiencia es que, eh, pues, todas podemos, al final. Eh, todas podemos hacer lo que queramos. Este... Por ejemplo, les voy a compartir como un pequeño, este... Algo de mí es que yo tengo una enfermedad crónica, degenerativa y autoinmune. Entonces, yo me enfermo muchísimo y me pongo muy mal y tiendo a como las discapacidades muy fuertemente motrices. Y aún así, pues, yo ya estoy terminando mi carrera, estoy con estas mujeres maravillosas que me ayudan a hacer mejor las cosas y a tener un proyecto tan impresionantemente bello como este. Y, y pues es eso, lo único es que todas sin importar qué podemos, eh, pero tenemos que encontrar nuestras redes de seguridad, ¿no? En este caso para mí son mis amigas y mi familia que son súper maravillosas y, y si somos mujeres que quieren hacer ciencia y la familia no nos apoya o algo así, pues buscamos... Personas que sí nos apoyen, que nos den como seguridad para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que les compartiría, eh, de que todas siempre podemos y podemos todo. Nos pueden buscar en erandiaprende.com y en fam.stem, eh, creo que es, en Instagram y también en Facebook, fam and stem. Y pues muchas gracias por todo.
1: Carmen, muchísimas gracias por compartir esta experiencia personal porque tú además de ser mujer te enfrentas con muchas otras intersecciones este, y entonces creo que también tu experiencia justo para ir avanzando con estas intersecciones es fundamental para el éxito de un proyecto como Arandia Aprende y de una eh, organización como Famstem. Eh, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando en este programa y gracias especiales a Andrea, Sophie, Carmen y Miros del equipo de FAM STEM, eh, fue súper agradable tenerlas aquí con nosotras y conocer esta gran iniciativa, compártenos en redes sociales con el hashtag igualdad sin duda, sus reflexiones y comentarios, soy Sol Sánchez, hasta la próxima
0: Más allá del 2030, analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de Penúl México.